0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. ¿Qué hace usted cuando ve un letrero en la puerta y dice hay vacantes? Usted entra y dice, por favor, eh, yo vengo por la vacante, entonces le dicen ahí, ¿quiere trabajar acá? Por favor, llene este formato, preséntelo y luego le llamaremos. Usted, usted pregunta, ¿qué, ¿qué vacante hay? Ellos le dicen, la cocina, eh, o mesero, o gerente, o no sé. Y luego que lo llaman, lo, lo capacitan, le instruyen y le explican ¿De qué se trata esa vacante? Y usted dice si acepta o no acepta y le dicen cuánto le van a pagar. En esta vacante, es muy diferente a la vacante que usted encuentra en esos letreritos y es que usted siempre está interesado no solamente el trabajo que le toca hacer y la responsabilidad que le toca hacer, sino que usted está interesado también en cuánto le van le van a pagar, ¿verdad? Entonces Usted dice, bueno, si me pagan esto, Posiblemente sí, posiblemente no. Hay personas que entran a un trabajo y como les gusta tanto ese trabajo, no les interesa tanto el sueldo, sino hacer lo que les gusta hacer. Y después ellos le mejoran su salario. Pero hay personas que solamente están interesadas en el sueldo y no en lo que les corresponde hacer. Entonces están interesados en cuánto me pagan para yo trabajar en esta empresa. En la vacante que vamos a mencionar hoy, la diferencia con las empresas de, de aquí, de este mundo, es que el salario ya no lo pagaron. Usted no va a trabajar para que le paguen, sino que como ya me pagaron, entonces voy a trabajar, voy a ocupar esa vacante. ¿Y ustedes saben cuál fue el pago? Dice la Biblia que nosotros fuimos comprados con un precio elevado. ¿Cuál fue el precio? Su propia vida. Él dio su vida por nosotros. El fundador de una gran agencia misionera y que ha hecho una obra importantísima en el mundo, un señor llamado Carlos Stutt, él escribió una máxima que decía, si Jesús murió por mí y dio su vida por mí, no hay nada que yo pueda hacer que pueda cubrir con mi servicio lo que Él hizo por mí y dedicó dar su vida a la causa del Evangelio. Entonces, si Jesús hizo algo grande por mí, vale la pena que yo ahora le dé mi vida. Entonces, darle la vida al Señor es lo mínimo y no alcanza a pagar todo lo que realmente... Hizo Él por nosotros. Igualmente, en la parte financiera, uno no da para ser bendecido. Voy a darle esto al Señor, a ver si esta semana me cuadro. No, uno da porque ya ha sido bendecido. Entonces, de lo que he sido bendecido, yo separo lo que es del Señor y lo doy con alegría. Hay que vivir en la posición con Cristo que tenemos. No hacemos las cosas para lograr algo. Hacemos lo que hacemos porque ya lo tenemos en el Señor. Entonces, viva usted de acuerdo a lo que usted es mentalmente, emocionalmente. A veces usted mentalmente cree que no, pero ajuste sus pensamientos y déjese renovar por los pensamientos del Señor. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos la mente de de Cristo. ¿Y será que Jesús es inteligente? ¿sabe pensar él bien las cosas? claro que sí usted ya no tiene la mente de su papá y de su mamá esa mentalidad la heredó de ellos pero ahora viene Jesús y derriba esa forma de pensar en la cual uno ha estado estructurado durante muchísimos años no es fácil renovarla ahí se queda hay gente que se queda allí por años por allá entre 20-30 años como que ay sí, si ahora entiendo pero, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? No. Déjese usted despertar por el Espíritu Santo. Él lo quiere hacer. Bueno, el tema de hoy entonces: qué gran vacante. Y quisiera que levantaran la mano los que estén dispuestos a aceptar esta vacante. No la he dicho todavía, pero por lo menos quiero saber si alguien dice: Yo me le mido. Yo sé que el pastor no me va a engañar y no me va a meter en algo así, pero es una vacante buena, una vacante buena. Y esta vacante es, bueno, yo quiero, por favor, ¿qué me toca hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Según esta vacante, ¿cuál es? Hacer discípulos. Y una cosa es que me pongan a mí a barrer la iglesia, a limpiar esta tarima, a lavar un baño, a atender en la puerta. Otra cosa es cuando a mí me toca atender a una persona y ministrarle. Entonces, hablar con ella, escucharla, oír sus necesidades. Y cómo yo utilizar la palabra de Dios para suplir esa necesidad y enseñarle a, esa, a ese bebé en el Señor. ¿Qué es lo primero que hay que enseñarle a un bebé cuando nace? Mamás, levante la mano. Darles un pedazo de costilla, marrano. A tomar tete. Y ahí comienza la mamá a padecer, pues. Y él tiene que aprender a descubrir dónde está la comida y que chupando allí extrae algo delicioso y que lo llena y lo satisface. Entonces él desde el bebé empieza a aprender eso. Pero después usted descubre que a medida que come, ¿qué hace más? Vea, rojo, esta cosa amarilla aquí, ¿esto qué será? se orinó, hay que limpiarlo, hay que bañarlo, hay que cuidarlo y después enseñarlo a gatear, a caminar y la vida. Y aquí hay algunos que ya tienen 70 años y todavía no han aprendido ni siquiera respetar al, al vecino. Entonces cada día es un aprendizaje. Entonces cuando usted toma una persona como su hijo, lo va a hacer un discípulo suyo. Entonces usted cree que así como lo enseñaron debe hacerlo. Entonces, a mí me dieron tabla toda la vida, tabla va a llevar este muchacho. A usted le alaban el pelo, yo también lo pellizcaban usted también. Entonces usted hace el modelo que recibió de su papá y de su mamá. O permite que el Señor le renueve el chip y comience usted a pensar conforme el consejo de Dios. Entonces dice, a mí me enseñaron a ser así como esposa o como esposo, pero ¿qué me dice la palabra del Señor? ¿Lo hago así o sigo siendo terco y necio? Entonces, ¿acepto la palabra? Y entonces, hacer un discípulo es enseñarle a la persona recién nacida cómo comer, cuál es la comida espiritual, cómo beber, cómo ejercitarse, cómo respirar que no se vaya a atorar, que tenga estos cuidados. Todos esos cuidados es hacer un discípulo en lo espiritual. Esa es la vacante. Levante la mano ahora sí los que quieren trabajar en eso, aceptar es Trabajar con gente. Hay gente que dice, uy, yo trabajar con gente, nada, nada. Uy, esa es la gente muy fregada. Pues sí. Pero resulta que esta vacante porque está. Y ¿Por qué hacer discípulos? Es importante. Vamos a leer un versículo aquí en Mateo, capítulo 6, verso 9 y 10. Por favor, vamos a leerlo todos despacito. Y a medida que lo leamos, vamos a ver Sí, bueno, ¿cuántos de ustedes creen que, que Dios escucha la oración? A ver, ¿cuántos de ustedes oran? ¿Cuántos de ustedes han pedido algo y se lo ha contestado el Señor? Entonces, ¿las oraciones son para qué? Bla 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 bla, o las oraciones son para que sean respondidas. Ahora, posiblemente usted es una persona que ha orado cosas y no le han sido respondidas, pero no se desanime, faltan 20 años, tranquilo. Recuerda que para el Señor mil años es como un día y un día como mil años. Pero a Dios le ha placido moverse en todas estas cosas de la vida del ser humano a través de la oración. Ahora, a veces uno dice, bueno, si ora el pastor, yo le creo y yo creo que Dios escucha más al pastor que a mí. A veces usted ha escuchado orar a un niño y cuando un niño ora, ¿qué piensa usted? ¿Que el Señor va a responder más rápido a él que a mí? ¿Qué piensa? Que sí, porque un niño es inocente, es limpio, es puro y él le pide con fe a Dios y usted escucha esa oración tremenda, tremenda y hay niños que piden en voz alta los regalos de Navidad y yo sé que tú me escuchas pero habla más duro cuando está la mamá y el papá al lado pero ellos saben que Dios escucha la oración ahora aquí está el pastor delante de ustedes y usted dice yo sé que el Señor escucha al pastor en sus oraciones él debe de orar y Dios escucha sus oraciones y uno es testigo de muchas oraciones respondidas. Pero ¿qué tal si quitamos ahorita al pastor de aquí, yo desaparezco de acá y paramos aquí en el centro Jesús? A Jesús, él mismo. Entonces Jesús mismo, de pie aquí delante de todos nosotros, va a hacer la siguiente oración. ¿Cuál es la oración? Padre nuestro. Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hasta ahí está el punto. Hasta aquí ya aprendo yo que Dios es mi Padre, que está en los cielos, en toda parte, que su nombre es santo, santo, santo. Maravilloso. Santificado sea tu nombre. Sigue. Venga tu reino. Que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra. Venga tu reino. Luego dice, después de que venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra esta oración quién la hizo y no la enseñó entonces la vacante que está para todos nosotros es porque esa vacante de hacer discípulos es una respuesta a la oración de Jesús esto de hacer discípulos no es una cuestión de que le nació al pastor o le nació a la pastora o le nació a una iglesia. Hay unas iglesias que han aceptado de una forma mucho más profunda y han aceptado y han entendido esta respuesta a la oración y dicen Señor, yo quiero ser respuesta a esa oración. Han habido personas que han orado? Señor, te pido por el África. Señor, que África conozca la palabra del Señor. Y luego el joven hijo de ese hombre que oró le dice, papá, yo siento que Dios me está llamando al África. Y muchos han resultado sirviéndole a Dios en grandes ministerios como respuesta a una oración. Ahora, cuando usted es parte de la respuesta de una oración, ¿cómo se siente? Y ser yo parte de la respuesta a la oración de Jesús. Venga a tu reino. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo hago un discípulo, ese discípulo empieza a establecer el reino de Dios primero en su propia vida. ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Cómo se mueven las cosas de Dios? ¿Cómo se manejan las cosas de acuerdo a los criterios de Dios? Lo encuentro en la palabra de Dios, la Biblia. Entonces establezco los principios del reino en mi propia vida. Luego los transmito a quién? A mi familia. Entonces, a veces se convierte el hombre primero o la mujer. Y va a tener oposición del esposo o de la esposa. O de los hijos o de la familia. Pero después, con los años, la promesa del Señor se cumple. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahí está el plan de Dios, toda la familia pero el que abre la puerta, el que abre la matriz espiritual para la familia, le toca pagar un precio alto, la enemistad de la familia, la enemistad de la esposa, de los hijos, pero después ocupa el lugar de respeto, de reverencia, de, de autoridad espiritual dentro de la familia. Entonces las personas se convierten al Señor e impactan su propia familia, su propia vida, su propia familia, y luego empiezan a impactar a otras personas, compañeros de trabajo, compañeros de empresa, compañeros de estudio, y uno va compartiendo la palabra de Dios con otras personas que quieren ser como nosotros somos, como vivimos nosotros. Entonces en el momento que yo salgo de mi propia comodidad y voy a otro, estoy empezando a hacer la respuesta a la oración de Jesús. Venga tu reino. Porque cuando yo hago un discípulo, el reino de Dios empieza a establecerse en esa familia, en esa vida. Y a través de él va a afectar la, sus amistades, empresas, personas de todos los tipos. Pero luego dice, hágase tu voluntad. Aquí en la tierra como se hace en el cielo. Entonces, cuando una persona se convierte a Cristo y acepta el señorío del Señor como Señor en su vida, no solamente como Salvador, sino el, el Señor, el que me guía, el que me instruye. Yo vivo de acuerdo a lo que Él me enseña, no a lo que me enseñaron, lo que tú me enseñas. Entonces, se establece el reino de Dios y se empieza a hacer la voluntad de Dios en mi vida. Si yo, por ejemplo, ocupo un cargo público en Colombia, de gran importancia, un ministro, un senador cristiano, un, una persona que dirige una gran compañía de, de este país y es un buen cristiano, le aseguro que nuestro país es diferente porque establece el reino de Dios en la vida. Entonces, cuando pensamos en hacer discípulos, estamos respondiendo no a un deseo del Señor sino a una oración del Señor ¿cómo se siente uno cuando Dios le contesta una oración? ay Señor tengo una deuda tremenda y el Señor me la responde supliéndomela a través de una persona que de pronto siente de parte de Dios ayudarme a cancelar esa deuda por lo general siempre le damos las gracias a Dios porque nos suplió la necesidad, pero no vimos a quién usó Dios para responder esa oración. Muchos de ustedes son el fruto de oraciones contestadas. Muchos de ustedes pudieron ofrendar hoy. ¿Cuántos no pudieron ofrendar hoy? Levante la mano. A los que no pudieron ofrendar nada hoy llegaron pelados aquí. No se sienta mal, tranquilo. Seguramente nadie ora por usted. No tiene nadie que ore por usted. ¿Sabe por qué? Porque usted no tiene hijos espirituales. Pero cuando usted tiene un hijo espiritual, ese hijo espiritual aprende a orar por su papá y ora Señor, bendice al que me está enseñando la palabra de Dios bendícelo a él súplele su necesidad hermano busque por lo menos aprenda algo que usted aprendió en la iglesia católica usted iba a la iglesia católica y prendía una veladora y la dejaba encendida ahí para dos, tres días consiga una veladora aquí en la iglesia alguien que ore por usted dos, tres días ya que usted no ora mejor haga un equipo de oración. Hay gente que, que invita a un hermano es para comer pizza y, y hamburguesa. No es nada malo. Pero ¿por qué no busca un compañero de oración? Búsquese un amigo de oración. Yo soy el fruto de eso. Recién me convertí al Señor. Bueno, no recién, como un año después decidí hacer un equipo de oración con un amigo. Y nos uníamos por horas de oración, él en su casa, yo en mi casa, y a veces nos poníamos juntos y oramos, y oramos, y oramos, y eso fue espectacular. Pero a veces hacemos equipos de chisme. ¿Cómo así? ¿Sí? ¿Metió la pata ese hermano? cómo No, pues vamos a tomar café y cuénteme. ¿Qué tal hermano quebró ese negocio, esa empresa tan buena que tenía? ¿Cómo así? sí, fulana de tal no, un compañero de oración levante la mano si alguien aquí tiene un compañero de oración con el cual se han puesto de acuerdo para orar lo felicito, me un aplauso para ellos eso ¿cómo se da cuenta uno que una persona es espiritual y está conectada con la iglesia? venga los martes a la oración a la iglesia a ver a quién ve acá Venga a la alborada de adoración, venga por allá, esas esos invitaciones a orar, a ver quién aparece. No a los que vengan el domingo al culto, y son buenos verlos a ustedes aquí los domingos, pero la gente más fuerte, la gente que ora, intercede por otros. ¿Usted pudo ofrendar, diezmar y solucionar problemas esta semana?, porque alguien ha orado por usted, mi hermano. Y si usted me dice, pero mire, y orando y mire, no puede ni ofrendar hoy. ¿Y qué tal si no hubieran orado por usted? Ni había venido al culto. Si sí, con oración y todo, que será el que no tiene nada. Pero bueno, mire a su hermano que está a su lado. Mírelo, 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 mírelo. Qué bendición. Él es la respuesta a una oración. Entonces, Jesús en su infinita sabiduría escoge ocupar seguidores fieles. Dice este seguidor fiel, voy a ocuparlo. Yo quiero que venga tu reino, yo quiero que se haga tu voluntad y yo quiero usar a ese para lograr que se conecte esa familia, se conecte esa empresa, se conecte esa nación, se conecte conmigo. Y entonces dice, voy a usar a esta persona, voy a escogerla para ocuparla y para que esta persona lleve el mensaje de salvación a todos los pueblos del mundo, comenzando por su Jerusalén, que es su propia casa, su propia vida y su propia familia. Y Jesús antes de irse Da un mandato Y sus últimas palabras Antes de irse para el cielo Fueron las siguientes Mateo 28 18 Jesús se acercó entonces A ellos Y les dijo Se me ha dado Toda autoridad Lo dice el Señor Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra por tanto señoras y señores que vayan vayan y hagan discípulos a todas las naciones no creyentes discípulos vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado ¿dónde está eso? está registrado en las Escrituras y les aseguro cuando hacemos discípulos cuando somos respuesta a la oración de Jesús cuando decidimos Dejarnos usar por el Señor y ocupar esa vacante, dice, les aseguro que estaré con ustedes siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Algún día este mundo se va a acabar. Estos días estaba escuchando al científico Steve Hawkins que decía que este mundo, que si nosotros no buscamos Cómo vivir ya en otros planetas se va a extinguir la raza humana. En Nueva Delhi esta semana ya no había cómo respirar. La gente convulsionaba porque el aire está tan contaminado que no, no pueden respirar. Hay países donde ya hay cabinas como de teléfono para echar monedas y ponerse oxígeno. Está la cosa... Entonces dice este científico que si no encontramos otros planetas donde vivir, se va a extinguir la raza humana. Pero en estos últimos días dijo que la Tierra y un descubrimiento que él hizo, que va a terminar siendo eliminada por fuego. Eso ya lo decía la Biblia hace muchos años, que la Tierra va a ser acabada por fuego. Pero lo descubrió en estos días, el científico más famoso. Bueno, entonces Jesús les dice, y yo les aseguro que estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, cuando yo soy la respuesta a la oración del Señor, si yo soy la respuesta a la oración del Señor, una respuesta a la oración del Señor tiene que ser perfecta. Entonces, cuando yo como respuesta a la oración voy a hago un discípulo, entonces yo pienso, bueno, tengo que ir donde Alberto a hacerlo un discípulo. Tengo que enseñar a este viejito caprichoso, rebelde, terco y verde a ser un discípulo del Señor. Pero yo era igual. Yo le voy a contar a él cómo es que el Señor me cambió a mí. Y vamos a orar los dos. Y después él supera al maestro. Se vuelve más convertido y más espiritual que yo. Entonces, cuando yo decido ir donde Alberto, me voy miedoso. Uy, pero qué pena ese señor tan serio que se ve. Se ve hasta bravo, difícil, como fregado. Y sí, es cierto. No lo resisten los hijos, ni la mujer, ni nadie, ni la sombra. de Ese hombre es un peligro. Metérsele allá, eso es un peligro pero cuando yo voy allá con temor y temblor, hay una voz que me dice, yo estoy siempre contigo. Y no es lo mismo ir uno solo a un sitio que no conoce que ir acompañado de alguien. Por eso el Señor dice que cuando vayamos a evangelizar, vayamos de dos en dos, porque la compañía del otro es importante. Pero cuando yo voy donde Alberto, ¿quién me aseguró que estaría conmigo siempre? El que oró por mí, como yo respondí a la oración y soy la respuesta a la oración, él se compromete a estar con aquellos que se involucran y se comprometen en salir dentro de sí mismos y obedecer. Yo estaré con ustedes todos los días del mundo, a ser discípulos. Entonces no hay que tener miedo de que es que yo no lo sé hacer, es que yo, es que yo, es que yo, es que yo. Entonces el Señor escogió un método. ¿Cuál fue el método? Para esparcir estas buenas noticias a todo el mundo, Él dijo, el método es hacer discípulos. ¿Quién de ustedes le ha enseñado a alguien a orar? baje la mano ¿quién le ha enseñado a alguien a diezmar, a ofrendar? ¿quién le ha enseñado a una persona cómo hacer cuando está pasando por problemas difíciles cómo salir del desierto? ¿quién? ¿quién le ha enseñado a una persona cómo se ataca al diablo y cómo se le reprende y cómo se le resiste para que huya? eso es hacer discípulo uno no sabe nada uno llega a la iglesia y no sabe nada pero a medida que va aprendiendo uno va adquiriendo herramientas para la vida por eso Pablo decía todo lo puedo en Cristo que me fortalece claro que sí ¿cómo ser usted un buen esposo cuando ha sido un irresponsable toda la vida? ¿cómo ser una buena esposa una buena madre si su mamá no fue buena madre con usted ni fue un buen padre ni aprendió cosas bueno ahora el Señor es el que va a llenar ojos vacíos tiene usted que crecer también ser sanado en todas sus emociones liberado ser una persona nueva si usted todavía está con complejos y cosas a esta altura del paseo después de cinco años de ser cristiano hermano usted está es jugando a la religión porque el que está en Cristo nueva criatura es Nuevo, nuevo, ahí, usted está nuevo. ¿A quién le gusta? ¿Quién ha estrenado un carro nuevo? Levante la mano, carro nuevo, cero kilómetros. ¿Quién ha tenido que comprar de segunda? Levante la mano. ¿Qué es mejor, nuevo o viejo? Nuevo, claro, tiene un precio más elevado, pero es bueno salir con ese olorcito a carro nuevo. Pero todo tiene un costo. Si alguno está en Cristo, entonces yo voy a ser un discípulo. Cuando él recibe al Señor, ya es ¿qué? ¡Nuevo! Lo que yo tengo que enseñarles, mire, este carro nuevo se usa así, se prende así. Si usted le saca esto, si usted le cuida de esta manera, le va a durar más. Usted puede sacarle mayor fruto a esto. Si usted lo hace así, si lo hace así. Lo que pasa es que no tenemos... Disposición de corazón para hacerlo. La segunda cosa es que Jesús nos dio ejemplo de hacerlo. Él enseñó, Él entrenó. Jesús estuvo 30 años callado, preparándose para tres años de ministerio. Hoy la gente estudia cinco años para treinta. 30 años de ministerio. Jesús, 30 años allá para 3 años de ministerio. El tiempo. Entonces Jesús nos dio ejemplo haciendo y enseñando. Sí que lo hizo de bien. Mire, somos fruto de eso. Y la tercera cosa es que Jesús enseñó a esos discípulos a nivel de privilegio. Tenía multitudes. Multiplicaba los peces para la gente, sanaba a los enfermos, echaba fuera a los demonios, resucitaba muertos, curaba leprosos. Pero a sus discípulos los llamaba aparte y les explicaba las parábolas, las enseñanzas, los adoctrinaba. Les explicaba a nivel de privilegio y eso es lo que aprendemos de él también Jesús dijo mire lo que yo les estoy enseñando se lo estoy enseñando porque yo no voy a estar toda la vida con ustedes eso me dice mi hija cada rato cuando no puedo hacer una tarea por ahí me dice yo la llamo a ver Raquelita cómo se hace esto cuando yo llamo a mi hijo, me dice, yo no sé. Cuando llamo a mi hija, me dice, ah, viene y lo hace. El otro no lo hace, pero esta sí lo hace. Pero siempre me dice, yo no voy a estar toda la vida con usted. Aprenda. Pero Jesús les dice, mire, yo voy a morir. Y voy a resucitar. Pero lo que estoy enseñándoles a ustedes tiene un propósito. Veamos este versículo en Juan 14, versículo 2 al 4. Jesús llama a sus discípulos un día y les dice, así confidencialmente, ¿no? Mire lo que les dice. En el hogar de mi padre, en el hogar de mi padre, en la casa de mi padre, allá donde yo vivo. Hay lugar más que suficiente. Una vez le dice a una persona, ¿me puedo quedar en su casa? Qué pena, qué pena, es que no hay qué. No hay lugar, no tengo dónde. Pues bájese de su cama y démela a mí y usted se cuesta en el suelo. No, no hay, no hay. No hay lugar. Jesús dice, en el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? ¿Cómo creen ustedes que será Jesús preparando un lugar para que uno vaya y esté allá un fin de semana con Él? ¿Cómo cree que Él es en los detalles? La decoración, las flores, la comida, los gustos, eh, ¿sí? Por ejemplo, a mí me dicen, bueno, invite al hermano chica a almorzar. Y yo digo, pero usted tiene cara de camionero, hay que ponerle un chicharrón de seis patas, una pata de marrano, una plata de frijoles. Pero más de eso, no. Pero la esposa de pronto dice, no. Ya llevo con mi esposo, ¿cuántos años llevan los dos? 26, ¿será que esa señora sabe los gustos de este señor? ¿Qué flores le gusta? ¿Qué comida le gusta? ¿Qué loción le gusta? ¿Qué tipo de cama le gusta? Me dicho, en 26 años, ella lo conoce muy bien. Ahora, ¿ustedes creen que Jesús nos conoce bien a cada uno de nosotros? Claro, Él sabe que usted es fregado para comer, para dormir, no le gusta un sitio que haga calor o que haga frío, Él sabe. Entonces él dice, si no fuera así, si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Yo no creo que él tiene allá unas habitaciones como el hotel intercontinental. Entre usted una habitación, es entrar a todas, iguales. La única diferencia son las suites, la suite presidencial, pero el resto, todas iguales. En la casa que Él preparó para nosotros, es una casa particular para cada uno de nosotros. Él se fue a prepararla. ¿No les gusta eso? ¿No les gusta? Cuando todo esté listo, oye, ¿cuánto demora uno arreglándole una habitación a una persona? Preparándole la comida, teniéndole todo. A eso es cuando un predicador va a venir a... y yo lo voy a hospedar en mi casa. Yo ya averiguo qué le gusta comer, te voy preparando, dotando las cosas, a, alistando las comidas, a dónde lo vamos a llevar que conozca, eh, todo, hacerle una agenda para los tres días que va a estar aquí, para que él se sienta a gusto. Tres días. Una semana. Pero cuánto hace que Jesús estuvo aquí? Dos mil años. Oiga, dos mil años preparándome mi habitación. Yo creo que va a ser espectacular. Demórese más, Señor, demórese, para ver si metemos más gente para que se vaya para esa casa. Esa fue la oración del Señor. Mire, cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy y ustedes conocen el camino que lleva a donde yo voy. Entonces, hay otro versículo, en Juan capítulo 12, versículo 23, que dice así. Jesús respondió, ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria les digo la verdad mire, él está hablando allí no crean que cuando él habló de la casa estaba en un momento así magisterial todo lleno el monte de gente voy a preparar casa para ustedes no mira Alberto voy a preparar una casa para ustedes cuando esté lista regreso no se desespere porque se demora un día más si se demora un día más es porque la casa la está puliendo más ¿cómo se imagina usted que va a ser esa casa? ¿cómo imagina? la comida todos los detalles es que vienen para mi casa si la tierra lo tiene usted aterrado ¿cómo serán las cosas del Señor? ¿recuerda a Nicodemo? Le ha hablado a este tipo una cosa sencilla que tiene que nacer de nuevo, otra vez, y no entiende. ¿Qué tal si le hablo las cosas celestiales? Un apartamento que me está preparando a mí ya lleva dos mil años arreglándolo. Mucho detalle que le está metiendo, pero es que Él me ama. Hermano, cuando usted se mete en la oración del Señor a hacer respuesta, usted está cogiendo una persona que vive en mala situación y lo va a conectar para un estilo de vida para siempre. Bueno, ahora no le importe la casa, le que va a estar con Él para siempre. Y si estoy con el Señor, ¿qué más? ¿Qué más? Aquí en este pasaje de Juan 12, versículo 23, dice así. Jesús respondió, ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y que, y muera, queda solo. Ay, tengo un granito aquí, de arroz. Ay, tenemos en la iglesia 500 miembros, pero como no lo hemos enterrado en la tierra y no han aprendido a morir, ¿qué dice? quedan ¿cómo? solos solos ¿a quién le gusta vivir solo? ¿por qué usted vive solo? ¿por qué no tiene gente que ore para que ofrende los domingos? porque usted no ha sido sembrado en buena tierra y no ha muerto sigue diciendo el Señor sin embargo su muerte si muere Producirá muchos granos nuevos. Una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo, la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo, la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiera servirme, Debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. Por eso la esencia del que quiere estar con el Señor es el servicio. Si una iglesia no alcanza el objetivo de servir, de, mire el objetivo suyo, cuando nosotros le predicamos y decimos acepte a Cristo como su Señor y Salvador, el objetivo suyo no es llegar al cielo el objetivo es usted vivir para la gloria de Dios y servir para algo aquí en la tierra el Padre honrará a todo el que me siga sí dice así? volvámoslo a leer a ver el Padre honrará a todo el que me sirva dice el Señor que el Señor enaltece y humilla el que se humilla bajo la poderosa mano de Dios el Señor lo enaltece lo enaltece delante de sus enemigos delante de aquellos que lo, lo menosprecian cuando el Señor lo exalta a uno es cosa seria Dice acá, el Padre honrará a todo el que me sirva. ¿Por qué? ¿Por qué lo honra? Porque es una respuesta a la oración de su Hijo. Ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar, Padre, sálvame de esta hora? Pero esa es precisamente la razón por la que vine. Padre glorifica tu nombre. Cuando yo sirvo, no espero que yo sea reconocido, glorifica tu nombre, Señor. Cuando Alberto glorifica el nombre del Señor, eso me hace a mí feliz, hace feliz a Dios, su reino. No tengo que buscar yo mi propio beneficio. Entonces, habló una voz del cielo. Cuando se hacen las cosas así, cuando se entiende el propósito de la respuesta De la oración del Señor Se escuchan estas voces, mire la voz Ya he glorificado mi nombre Y lo haré otra vez Al oír la voz, algunos de la multitud Pensaron que era un trueno Ay, Que así piensan muchos cuando escuchan la voz de Dios Lo he glorificado y lo voy a glorificar otra vez Ay, eso es un trueno no han aprendido a oír la voz de Dios mientras que otros decían que era un qué, un ángel entonces Jesús les dijo la voz fue para beneficio no mío de ustedes ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo cuando Satanás quien gobierna este mundo será expulsado y cuando yo sea levantado de la tierra Cuando resucite Atraeré a todos a mí Con eso quería dar a entender De qué forma iba a morir La multitud respondió Según entendimos de las Escrituras El Mesías vivirá para siempre ¿Cómo puedes decir entonces Que el Hijo del Hombre va a morir? Además ¿Quién es este Hijo del Hombre? Jesús contestó Mi luz brillará para ustedes Solo un poco más de tiempo Caminen en la luz mientras puedan Para que la oscuridad no los tome por sorpresa Porque los que andan en la oscuridad No pueden ver a dónde van Pongan su confianza en la luz mientras aún haya tiempo. Entonces se convertirán en hijos de la luz. Después de decir estas cosas, Jesús salió y ¿qué? Desapareció la vista de ellos, se fue. Pero ahí les dejó su paquete. ¿Entendieron o no entendieron? ¿Entendieron? Entonces, aunque ellos no podían comprender, les hace otra promesa, porque mire todo lo que les dijo Jesús, ¿usted no entendió todo? La mayoría sí, pero otros dijeron, ¿Hm? yo no entendí eso, que, que el grano cae, que muere, que esto, que después, que no sé qué. Entonces Jesús, viendo que la gente no entendía y que aún todavía usted no entiende, les hace una promesa. Veamos esa promesa, veamos esa promesa. ¿Dónde está Juan 14, versículo número 12 al 14? Les digo la verdad. Todo el que crea en mí, oiga bien, ¿cuántos creen en el Señor? Levante la mano, en serio, en serio. Si usted cree, porque usted todavía dice, yo. Dice, les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho. Y aún mayores ¿por qué? porque voy a estar con el Padre pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que el Hijo le dé gloria al Padre es cierto todos al tiempo pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré Señor, este Alberto es terco, ablandalo, Señor. Y el Señor lo ablanda. La otra semana llega todo sedita al hombre. ¿Y um, qué pasó? Pero aún así, si entramos en esa vacante y aceptamos, el Señor dijo, ustedes pueden hacer cosas mayores que las que yo hice las que yo hice y aún mayores. ¿Por qué? Porque somos la respuesta a la oración de Jesús. Pero aún así Él dice algo más, algo más. Juan 14, 16 y 17. Yo le pediré al Padre, ¿y ustedes creen que a Jesús el Padre le contesta las oraciones? Mire, yo le pediré al Padre, porque esto es bien importante. Por eso es que hablamos de Él y ministramos de Él y hablamos la importancia de recibirlo porque es que es parte del paquete para aquellos que aceptan esa vacante. Dice, yo le pediré al Padre y les dará otro, otro abogado. O sea, yo yo soy abogado. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Por eso es que cuando un hermano en la iglesia peca y quebranta de pronto algo y es disciplinado en la iglesia y él comete un pecado grave que afecte su vida o su hogar y todo, yo como iglesia tengo que orar por él y buscar la restauración de él y ayudarlo. ¿Por qué? Porque él tiene... ¿y quién es el abogado de él? Jesús si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo y si ese abogado intercede por él y lo perdona ¿quién soy yo para? entonces el perdón tiene que ser exprés inmediato eso es problema entre Dios y él es mi hermano en Cristo estará aprendiendo la lección pero cuando yo murmuro contra un hermano, usted se mete con el abogado de él. Pero el Señor dice, pero yo le tengo un, dos abogados, así que el que lo meta en bochinches se encuentra con dos, conmigo y con alguien más. Dice, otro defensor, quien estará con ustedes para siempre, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Mis hermanos, Jesús dijo en Mateo capítulo 28, 19 y 20. Por tanto, vayan dijo vayan dígale a su hermano ahí que está al lado vaya al baño a veces voy con mi nieta y me dice abuelito necesito ir al baño y yo ya sé que otro acá ya vayan ¿Qué dijo Jesús Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Vayan y hagan discípulos. ¿Pero qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Cuando yo voy a hacer de Alberto un discípulo del Señor, él tiene que tener tres características. ¿Cuántos aquí son discípulos del Señor? Vamos a ver si usted tiene esta característica. Número uno, un discípulo es alguien que está seguro, 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 seguro de la salvación. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga. Entonces una de las cosas que tiene un discípulo es ¿qué? Seguridad de su salvación. Ya la tengo, bendito sea el Señor. La segunda característica que tiene un discípulo es ser empoderado con el Espíritu Santo. Ya lo leímos, pero vamos a volverlo a leer aquí otra partecita, Juan 14, 26 y 27. Pero el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, oiga bien, yo estoy trabajando con Alberto, pero dice la Biblia aquí que el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, le enseñará todas las cosas Alberto. Entonces yo le digo, hermano, hay que orar, deje de dormir tanto. Pero él no le ha hecho caso ni, ni a la abuelita siquiera. ¿Me va a hacer caso a mí? No, pero yo se la digo en la autoridad del Señor y el Espíritu Santo hace algo allá que yo no entiendo. Y después resulta este Señor orando más que yo. Entonces dice, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo, no se angustien ni se acobarden. Eso es empoderamiento. Todo un discípulo es una persona que sabe que ha sido salva y que no está solo y que el Espíritu Santo lo saca adelante, mi hermano. Y la tercera característica que tiene un discípulo es que comparte la carga de Cristo por las almas perdidas. Mateo 9 y con esto termino. 36 al 38. Mire, al ver las multitudes tuvo que Compasión de ellas. ¿Sabe qué es compasión? Compasión. No es lástima, Ah, eso no, compasiones las meto en mi corazón. Las amo como Jesús las ama, es un placer hacer algo por ellas. ¿Cómo cree que Jesús se sentía viendo a un niño comiendo pan y pescado? cuando estaban toda la mañana con hambre y coma, niño, y coma ese niño y coma ese niño y coma ese niño con esa barrigota así con una pelota y coma y coma y coma y ver a chica comiendo ese pan y ese pescado y hágale y hágale y hay más hágale y hasta que se saciaron y quedaron siete cestas siete o doce Cestas de sobra, mi hermano querido. Mire, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas. Que es una persona agobiada que le han dado duro, ha pasado necesidad y no hay quien les tienda la mano. Además, las vio como desamparadas. No tienen padre, no tienen madre, no tienen hijo, no tiene quien los atienda. Como ovejas sin pastor. No hay quien las guíe, las oriente, las pastoree, les dé un consejo. Entonces Jesús, cuando vio toda esa multitud, dijo, todos al tiempo, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos, pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Voy a hacer algo bonito en esta mañana. Voy a inclinar mi rostro y voy a orar y mientras voy orando, Vamos a ver por esos pasillos gente que va a pasar aquí adelante diciendo, Señor, yo quiero hacer respuesta a tu oración. Yo quiero que tú me uses. Y veamos ese movimiento que el Espíritu Santo va a hacer esta mañana aquí. Padre Celestial, voy a la ventana. Y tomo el letrero en mis manos que dice vacante. Vengo por esta vacante, señor. Venga aquí adelante. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info@plenitud.org.